0: Willkommen zum Hormonwissen Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und vor allem freue ich mich, dass ich heute einen ganz wunderbaren Gast habe. Das ist Kira Kaufmann. Hallo, liebe Kira.
1: Hallo, Rabea. Ich freue mich auch sehr.
0: Kira, vielleicht ist es ganz schön, wenn du dich am Anfang kurz mal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und worin liegt deine Expertise? Ja, ich bin ähm, von Hause aus Gesundheitsökonomin, also
1: beschäftige mich gern mit Zahlen und bin aber seit 20 Jahren auch Heilpraktikerin und äh, niedergelassen und beschäftige mich in meiner Praxis vor allen Dingen mit hormonellen Themen, hormonellen Störungen. Dazu, ähm, da ist das Thema Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung, ganz wichtiges, aber auch das Thema Schilddrüse ist ein ganz, ganz zentrales bei mir in der Praxis.
0: Okay, ja, da hast du uns ja schon eigentlich so ein bisschen das Thema heute als Vorlage gegeben. Wir wollen tatsächlich auch über das Thema Schwangerschaft, Fruchtbarkeit, aber auch Zyklusbeschwerden sprechen in Zusammenhang mit Histamin und das ist sicherlich etwas Neues. Also das haben wir, glaube ich, haben viele noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Histamin wird ja normalerweise so ein bisschen gleichgesetzt mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Aber du sagst ja, nee, nee, Histamin ähm, hat so eine große Bedeutung auch fürs Hormonsystem. Erzähl uns doch mal, warum ist Histamin eigentlich so wichtig für uns?
1: Ja, äh, mit Histamin beginnt unser Leben. Vielleicht äh, das als erstes. ähm, Histamin ist ein Hormon, genauso wichtig wie Progesteron, genauso wichtig wie Östradiol und die ganzen Hormone, die man sich ja ganz gerne anguckt, wenn man sagt, Mensch, ähm, ich habe Zyklusbeschwerden oder ich werde nicht schwanger, dann geht man ja in der Regel erstmal zum Gynäkologen äh, oder zum Heilpraktiker und lässt mal die Werte bestimmen. So, was dann oft nicht bestimmt wird, ist Histamin. Dabei hat Histamin eine genauso wichtige Funktion beim Schwangerwerden und beim Schwangerbleiben wie halt die anderen Hormone und äh, die werden oft, äh, Histamin wird oft ignoriert. Und äh, wenn man ein zu, hohes, ein zu hohes Histamin hat, ist es äh, problematisch. Da sind viele heutzutage aus verschiedenen Gründen von betroffen, aber ein zu niedriges Histamin genauso viel, also genauso problematisch, um überhaupt schwanger zu werden, weil wir brauchen eine richtige Balance, das, also das richtige Quantum, damit sich die Eizelle einpflanzen kann in die Gebärmutter und ein zu hoher Histaminspiegel sorgt dafür, dass sehr, sehr früh schon Wehen auftreten und der Embryo, der Fötus abgestoßen wird. Also dann... Zu, es zu einer Fehlgeburt kommt oder, wenn man Glück hat, nur zu einer Fehl- Frühgeburt. Ja, ähm, Da ist die Wissenschaft, ich, Wissenschaft so weit, dass man sagen kann, ähm, ein, eine Störung im Histaminhaushalt in beide Richtungen ist ein eigenständiger Risikofaktor zum Schwanger fürs Schwangerwerden oder auch für eine gesunde Schwangerschaft. Also Es wird im Moment sehr stark auch im, beim Thema Schwangerschaftsvergiftung, so also hieß es früher, also bei der Gestose, Präenklapsie, geforscht, ob da nicht das Thema Histaminrolle spielt. Da gibt es interessante Hinweise, aber vor allen Dingen bei den Frühaborten, also vor der zwölften Schwangerschaftswoche, Abgänge, die sich nicht weiter erklären lassen, wo man letztendlich oft gar keine, gar keine Ursache findet. Ich habe eine Patientin in meiner Praxis, die hatte elf Fehlgeburten, das ist furchtbar, wenn man sich das vorstellt, was das jedes Mal auch für, für den Hormonhaushalt macht, mit dem Hormonhaushalt, aber auch vor allen Dingen mit der Psyche, bis dann klar wurde, dass sie einfach ein Histaminproblem haben, dann hat sie drei gesunde Kinder bekommen. Also da wird aus meiner Sicht überhaupt nicht nachgeguckt und äh, da möchte ich einfach ein bisschen aufklären.
0: Hm. Ja, wo gibt es denn diese Verbindung zwischen Histamin und Hormonen? Welche Hormone bedingen sich da gegenseitig?
1: Ja, Ja. Ähm, Histamin ist, das muss man vielleicht dazu sagen, ein Hormon, was der Körper ständig selber macht. Also der verlässt sich nicht darauf, dass wir Ketchup essen oder irgendwelche anderen Dinge, die histaminhaltig sind. Die kommen in der Regel auch nie in den Körperkreislauf. Dafür sorgt einerseits die Diaminoxidase im Darm und eine gesunde, hoffentlich gesunde, intakte Darmschleimhaut mit dem Darmschleim, dass da überhaupt kein Histamin als großes Molekül überhaupt passieren kann über die Schranke. Der Körper macht es selber, vor allen Dingen in den sogenannten Mastzellen. Wir sitzen zum Beispiel in den Eierstöcken, wir sitzen in der Nebenniere, wir sitzen auch in den Hoden. Wir sprechen heute über die Frauen, aber wir haben also eine ständige Interaktion mit dem, zum Beispiel im weiblichen Zyklus zwischen Östradiol und Histamin. Letztendlich ähm, kann man sagen, dass Progesteron ein we- wesentlicher Gegenspieler vorzu- oder dem- vor den Wirkungen von ähm, hohen Histaminspiegeln ist. Mhm. Ähm, das Ganze setzt sich fort in dem Bereich Hypophyse, Hypothalamus, also die Steuerungsorgane im zentralen Nervensystem. Auch da ähm, haben wir sehr, sehr viele Zellen, die Histamin ausschütten können, bei Reizung, bei Stress zum Beispiel. Und dadurch unser gesamtes Hormonsystem durcheinander bringen können. Histamin ist eigentlich so eine Art ähm, universelles ähm, ich sag mal Schutzhormon. Immer wenn der Körper sich bedroht fühlt, ähnlich wie Cortisol, vielleicht kann man das am ehesten damit vergleichen, oder auch Adrenalin, wird auch Histamin mit ausgeschüttet. Und es ist eigentlich eine Verteidigungsmaßnahme. Und deswegen ist halt Stress dann häufig auch dieses Histamin-Thema. Und wenn wir viel Stress haben, gerade in der zweiten Zyklushälfte und wir vielleicht so ein bisschen Probleme haben mit dem Gelbkörper, das heißt, Gelbkörper wird nicht so wahnsinnig gut ausgebildet, wir neigen zu zu, ähm, Schmierblutungen, also die Periode setzt zu früh ein, aber nicht wirklich richtig mit dieser Kleckerblutung, kennen glaube ich viele Frauen, Ähm, dann ist das oft ein Thema äh, vom Histamin auch. Also, dass sich das wirklich nicht nur allein das Progesteron, man muss sich ja fragen, warum hat eine Frau von äh, 36 Jahren in der Blüte ihrer ihrer, äh, normalen Fertilität, äh, Probleme mit dem Gelbkörper. Das ist eigentlich nicht zu begründen. Das können auch die Gynäkologen gar nicht sagen, weil es findet ja im Anspruch statt. Aber der Gelbkörper, äh, das Pro- Progesteron ist oft nicht ausreichend. Da können auch Mikronährstoffmängel mit reinspielen, wie das Vitamin B6. Das wir brauchen natürlich, um ähm, aus Prägnidolon das Progesteron zu bilden. Ne? Das ist ganz wichtig, Vitamin B6 als ganz entscheidendes zentrales Vitamin. Wir brauchen aber auch Vitamin B6, unter anderem auch, um das Histamin runterzufahren.
0: Mhm.
1: Wenn es dazu äh, zu Störungen kommt, das merken viele Frauen dann, dass sie sagen, Mensch, in der zweiten Zyklushälfte vertrage ich überhaupt nichts mit Histamin. Ja, weil ähm, das sind auch meistens die Menschen, die auch keinen intakten Darm haben. Ja, dann geht es nämlich durch diese doch löchrige Darmschleimhaut in den Körper und dann haben wir diese typischen Histaminsymptome. Also letztendlich kommen wir schon auf mit Nahrungsmitteln in, in, in Berührung, die dann uns Probleme bereiten, aber da wird Ursache und Wirkung verwechselt. Das heißt, der Rotwein ist nicht das Problem, sondern unser Unvermögen mit dem gesamten Histamin in unserem Körper zurechtzukommen.
0: Okay. Mhm. Das heißt also, es gibt eben, du hast du hast ähm, vorhin schon erwähnt, dass Progesteron im Grunde auch so ein Antihistaminikum ist. Also, so ein, natürliches, so ein natürlicher Histaminmodulator.
1: Ja, das mhm. äh, ist tatsächlich. Ähm, und ähm, wer dann zum Beispiel ähm, bioidentische Hormone nimmt, also empfehle ich auch zum Teil bei schweren Beschwerden, äh, gerade so zwischen 45 und 50, wo das immer rauf und runter geht, sehr mhm. hohes Restradio, im nächsten Monat wieder gar nichts. Äh, wer dann äh, was in der zweiten Zyklushälfte einnimmt, der merkt, auch in der Regel sofortige Besserung aller Histaminsymptome. Okay. Weil das Progesteron da ähm, auch im zentralen Nervensystem äh, gerade in der Nacht dafür sorgt, dass wir überhaupt unseren Histaminspiegel runterfahren können. Ja, mhm. äh, Großes Histamin im äh, gerade in der zweiten Zykluself macht uns, macht uns Schlafstörungen, vor allen Dingen Durchschlafstörungen, macht uns Panik, macht uns Unruhe, innere Unruhe. Das sagen ja auch viele Frauen. Aggressionen, die wissen ja nicht, wo kommt das denn, das ganze Gefühlschaos her? Das ist Histamin letztendlich.
0: Was, wir dachten immer, das ist aufgrund von PMS und Progesteronmangel und jetzt haben wir auch noch das Histamin, was wir uns aber tatsächlich anschauen sollten.
1: Ja, Progesteronmangel ähm, ist natürlich, Progesteron wirkt aber nur ähm, über, über bestimmte Signalwirke auf GABA-Rezeptoren im zentralen Nervensystem. Das erklärt nicht das Ganze. PMS, symptomen fällt, ja. GABA ist natürlich auch wichtig. Ganz klar, GABA macht Om um und macht uns schön ruhig und entspannt, ja. Aber zum Beispiel das ganze Thema Wassereinlagerungen, ja, was viele auch so beklagen, was ist das Histamin? Ja, Histamin führt zu Wassereinlagerungen. Wer zum Beispiel einfach mal ein Wespenstich sieht, weiß, es kommt zu Schwellungen, Dembildung im Gewebe. Das ist Histamin. Ja.
0: ja.
1: Also wenn zum Beispiel Frauen sagen, oh, ich nehme zwischen, ähm, 15. und 28. Zyklostat 3 äh, Liter Wasser zu, sagen ja viele, ne Die haben ja. Schwellt, schwellt überall an und wirklich sind für mich lymphatisch
0: Das ist Histamin. Das ist nicht fehlendes ähm, nicht Progesteron. Ja, weil das in Progesteron immer gerne auch als Antidiuretikum äh, genannt wird. Aber du sagst, es ist eigentlich gar nicht das Progesteron, was da wirkt, sondern es ist eher... Das ähm, Histamin,
1: was da ist. Äh, genau, es ist äh, das, ähm, das Histamin. Ähm, wer schon mal schwanger war, weiß ja, dass man äh, gerade zu Beginn der Schwangerschaft, wenn ja, man als Professorin hochschießt, ständig wir machen genau. Dinge, ja, Genau. genau. Und ähm, da, da ist man eigentlich äh, ständig am Wasser ausleiten. Äh, wer aber dann mit dem Histamin zu kämpfen hat, der hat wirklich dieses, auch dieses Problem im Abnehmen, was viele haben. Ne? Also das ist oft äh, ganz viel Wasser, was man auf der Waage hat. Ein Liter ist ein Kilo. Und ähm, es ist gar nicht unbedingt alles fett.
0: Hm. Ja. Okay, also das heißt, so ein bisschen geht natürlich PMS und, und Histamin, ähm, ähm, Histaminungleichgewicht so ein bisschen einher. Ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Frauen, die Probleme haben, nicht prämenstruell, sondern vor und um den Eisprung herum. Was ist denn das? Da haben wir
1: normalerweise unseren Östradiol-Peak. Das ist ähm, dann, wenn äh, also Frauen, die dann zu einem massiven Östradiolausstoß neigen, da ist jede Frau anders. Ja, also es gibt Frauen, die wirklich ähm, dann auf Östradiolspiegel kommen, auf, auf die 400. Andere schaffen gerade mal 60, wenn man dann misst, ähm, was auch in Ordnung sein kann. Auch mal mit dem Wert von 16 kann man, 60 kann man schwanger werden. Die Unterschiede zeigen sich dann also auch an, an der. Ja, sag ich mal, auch einem Aufbau der Gewerbutter Mit dem Östradiol bauen wir unsere Schleimhaut auf, die wir dann wieder abluten. Also wer zum Beispiel sich fragt, hm, habe ich vielleicht ein hohes Östradiol, dann muss ich einfach nur die, die Periode mal angucken. Habe ich eine sehr starke Periode, eine lange Periode, dann geht das eigentlich mit einem hohen Östradiol einher. Ähm, und ähm, das ist von Natur natürlich erstmal sinnvoll. Viel Schleimhaut heißt hohe Fruchtbarkeit und das Ei kann sich einpflanzen hat ein gutes Nest. Aber ähm, die Eierstöcke, die schütten halt nicht nur das Östradiol ähm, dann aus, sondern ähm, äh, zum Beispiel auch wenn Schwester ist von extrem viel Histamin, das können die Eierstöcke dann auch. Die sind ja Multitasking. Und dann haben wir diese gesamten Probleme, also die sich ähm, im gesamten Körper zeigen können. Also wer zum Beispiel ähm, Asthmatiker ist, der hat dann mehr asthmatische Probleme. wie mit psychiatrischen Störung eher behaftet ist, also zu Depressionen neigt, der ist dann eher auch depressiv. Also es sind nicht unsere besten Tage im Monat, wenn wir eh angeschlagen sind, zeigt uns Histamin quasi, wo das Problem grundsätzlich liegt. Ja, mhm. so, so wie ja. so ein Highlighter.
0: Ja, du sag doch nochmal, welche, ja, welche Symptome für eine Histamin ähm, Unverträglichkeit sollen wir ja gar nicht sagen. Ne? Wie, wie nennst du das?
1: Ähm, Imbalance, ich glaube, ja Unverträglichkeit sage ich mal gibt's gar nicht. Das wäre so wie für einen Menschen Sauerstoffunverträglichkeit. Also es ist gar nicht im Leben vereinbar. Und deswegen mag ich den Begriff nicht. Der ist mal geprägt worden, weil man nicht wusste zu dem Zeitpunkt oder zumindest nicht so klar auf dem Schirm hat, dass der Körper ja selber Histamin baut, ja. Also sondern dass man kannte nur Histamin in der Nahrung beziehungsweise die, die Menschen, die das in 80er Jahren diesen Begriff geprägt haben, hatten eigentlich einen, einen Grund gesucht, warum es so viele Menschen plötzlich gibt mit Darmstörungen, wo man bei der Spiegelung nichts gefunden hat. Und dann hat man diesen Reizdarm, das ist eine Reizdarmgeschichte. Aber letztendlich ähm, sind das Menschen, die ähm, eine Histamin-Imbalance haben. Und die Symptome, um die Frage zu beantworten, können in jedem Organsystem auftreten. Das macht das Ganze so, hm, schwierig. Ich finde, eine der Selbstität-Gruppen hat, hat das Symbolbild des Chamäleons in ihrem Logo. Das finde ich sehr, sehr passend, weil es kann tatsächlich ganz unspezifisch sein. Es kann, je nachdem, Angststörungen, Panik, Depressionen. In den USA hat zum Beispiel der Dr. Pfeiffer, der ist mittlerweile verstorben, sich lange, lange, es war ein Psychiater damit beschäftigt. Er hat sogar verschiedene Formen der ähm, Schizophrenien auf histaminspiegel im Gehirn zurück zu, zurückgeführt. Ähm, dann ähm, natürlich Probleme im Bereich der Atemwege. Wir haben sehr viele Mastzellen, die äh, irritiert sein können ähm, im Bereich der Lunge. Wir haben äh, die Haut von der Mastzellen, Unterhaut haben wir ganz viele Mastzellen, also äh, Hautausschläge, äh, so klassische Urtikaria, äh, niedriger Blutdruck, ja, Also die Gefäße werden weitgestellt, unser Blutdruck ist niedrig, hoher Puls, Herzrasen, das ist alles so unspezifisch. Wir können natürlich auch aus ganz anderer Ecke kommen, aber ähm, es lohnt sich auch nochmal nach dem Histamin zu gucken und nicht nur beim Kardiologen, der sagt, nee, alles in Ordnung.
0: Genau. Ja, oder eben auch einen Hormonstatus zu machen. Das ist natürlich gerade bei ja, Störungen der Fruchtbarkeit oder Zyklusstörungen ja, das Erste, was man dann macht. Mhm. Aber wenn ich das so höre, denke ich, ja, Histamin sollte man definitiv auch untersuchen lassen. Welche Faktoren sollte man da untersuchen lassen? Was sind das so für, was das für eine Labordiagnostik?
1: Ja, das ist ähm, ich sag, mittlerweile zwar in jedem guten Naturerkundlichen Labor machbar, die meisten kennen es noch nicht. Man sollte ähm, das Histamin im Blut messen, das ist quasi so der Status quo, wenn jemand in der Praxis sitzt und in der Regel ja morgens nicht irgendwie was äh, stark Histaminhaltiges getrunken hat, also wirklich nur die, die Eigenproduktion. Ähm, und man sollte ähm, das Methylhistamin im Urin messen, das ist sozusagen das äh, unschädlich gemachte Histamin, was aus Überhaupt nicht aus dem aus dem Bereich der Nahrung kommt, sondern nur aus dem aus der Eigenproduktion. Äh, man kann auch die Diaminoxidase messen. Dazu muss man sagen, ähm, da gibt es sehr, sehr oft falsch niedrige Werte. Erstens, äh, weil die, ähm, die Probe, die Blutprobe muss zentrifugiert sein. Die muss sofort am nächsten Tag im Labor, Labor sein. Das haben viele Ärzte nicht. Das heißt, wenn man das nicht leger-Artis von der Präanalytik sauber macht, hat man falsch niedrige Werte. Und dann denkt man, man hat eine schwere Histaminintoleranz und hat, hat gar keine, ja? also um den Begriff nochmal zu, zu nennen. Und dann kasteilen sich die Menschen. Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz selten wirklich, gibt es, aber gibt ganz selten wirklich Menschen, die haben von der Genetik her kaum eine DAO ja? zum Beispiel oder auch kaum dieses andere Enzym, die HNMT, ähm, das dann komplett Ausfall ist. Die fallen aber schon als Kind auf. Jeder, der erst im späteren Lebensalter Probleme mit Histamin hat, scheinbar entwickelt, der hat keine genetische Problem, Problemfeld. Also das, mm. das, ich muss jetzt für den Rest meines Lebens von Süßkartoffeln leben, ist natürlich Quatsch, wird auch nicht zur Gesundheit, sondern eher zur Krankheit und ähm, bringt nichts für das Histamin, was im Körper zirkuliert. Also nicht das, das hat nichts damit zu tun, wir können das, was die Eierstöcke an Histamin ausschütten, überhaupt nicht über die Nahrung beeinflussen. Ich glaube, wenn man das nicht vor Augen hält, ist es klar, dass das eine massive Ernährungsumstellung nur dann was bringt, wenn man einen stark entzündeten Darm hat, zum Beispiel auch eine schwere Darmerkrankung wie Morbus Crohn, Colitis, die oft mit sehr, sehr stark geschädigter Darmschleimhaut einhergeht und dementsprechend niedrigen Dauerwerten, die aber regenerierbar sind. Das dauert eine Zeit, aber das ist machbar und man kriegt das über eine Ernährungsumstellung und Darmsanierung wieder hin.
0: Wie entsteht so eine Histaminstörung?
1: Ähm, Einerseits, ähm, wie alle Imbalancen, ist ein großer Faktor unsere Ernährung und damit äh, verbunden Mikronährstoffmängel. Wir brauchen ähm, sehr hohe Mengen an Zink, Methionin, Vitamin B12, Kupfer. Ähm, um überhaupt äh, eine Histaminbalance aufrechtzuerhalten. Vitamin B6 ähm, ist auch wichtig dafür und was ähm, hatte ich vergessen, Mangan war noch wichtig. Also das ist erstmal schon überhaupt, dass die Enzyme richtig arbeiten. Mhm. Viele haben Manganmangel, die wissen es gar nicht und dann können die kein Histamin abbauen. Oder ein Mangan drin. Auch Mangan ist in, in vielen Teesorten drin. Ähm, eigentlich ist Mangan sehr weit verbreitet, aber es gibt Menschen, die haben eine Pyrolstörung, also KPU oder HPU, die ja. verlieren Mangan über den Urin, ne? und so allem Deswegen sind die Menschen mit einer HPU oder KPU sehr, sehr häufig von Histaminstörungen mit betroffen. Das ist eine Folge eigentlich von einer Pyrolstörung. Die verlieren ja auch Zink und B6, also alles, was man letztendlich braucht, um das Histamin schön zu balancieren. Ähm, Dann Stress. Ähm, Wir haben in unserem Buch ein sehr, sehr interessantes Interview oder in der Recherche mit einer einer Forscherin von der Uni Bochum, die zu dem Thema ähm, Stress und Histamin und Psyche forscht. Und äh, die kann genau aufzeigen, wie die Verlinkung ist mit der der HNA-Achse, Cortisol-Nebennierenrinden-Belastungen, also eine Cortisolausschüttung führt zu Histaminausschüttung und umgekehrt. Also das ist alles sehr eng verdrahtet in unserem Organismus und wir müssen uns auch bei der Untersuchung der Stresshormone immer auch das Histamin mit angucken. Also bei der Neurotransmitterbestimmung beispielsweise, was viele ja machen. Oder wenn man ein Cortisol-Tagesprofil macht, machen ja viele schon eine DIA-Bestimmung, aber das Histamin gehört auch mit dabei. Ja. Ja, das ist
0: vor allem ja auch, was du vorhin schon erwähnt hast, wichtig im Kinderwunsch. Ne? Dass ja. man da das auch genau mal untersuchen lässt. Ich weiß gar nicht, ist das denn, Ja, das ist sicher, sicher nicht ganz so bekannt schon äh, bei den Ärzten, diese ganzen äh, Untersuchungen?
1: Quasi gar nicht. Also ich, bei der ganzen Recherche, ähm, auch für unser Kinderwunschbuch äh, vor zwei Jahren, bin ich auf einen Arzt gestoßen, der davon schon was gehört hat, ein Gynäkologe, mhm. ähm, und ich kenne sehr viele Gynäkologen, <lacht> ähm, auch Hebammen, die kennen das Thema nicht. Ja. Mhm. Äh, leider ähm, auch in anderen Bereichen, ähm, in der Kardiologie zum Beispiel, in der, ähm, in der ähm, ja, Lungenheilkunde und so weiter, da spielt Histamin nur über ähm, ich sag, die Gaben von Cortison Rolle. Ja, das ist äh, traurig, äh, weil die Patienten letztendlich äh, viel mehr brauchen als nur einfach eine Kortisonkabel.
0: Ja, was, was redst du denn dann jetzt Paaren mit Kinderwunsch, wo, wo können die hingehen, wo, also wichtig ist ja erstmal, dass sie überhaupt um das Thema wissen, dass sie darum wissen, welche Werte da auch eine Rolle spielen, die hast du jetzt genannt, die stehen auch in deinem Buch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Kira hat ein tolles Buch geschrieben, genau zu diesem Thema, das heißt, der Histaminirrtum weg von Radikaldiäten und Verbotslisten, die Formel für ein gesundes Leben mit Histamin. Und da hat Kira das alles auch sehr schön zusammengefasst: auch diese ganzen Zusammenhänge mit Stress, die, die Vitalstoffe, die wichtig sind und so weiter. Und eben auch die Laborwerte, die wichtig sind. Und ich glaube, du empfiehlst da ja auch Selbsthilfegruppen, wo man sich mal informieren kann, wo sind Experten, auch in meiner Region möglicherweise, die ich ansprechen kann?
1: Genau, genau. Also wer meint, wir haben in unserem Buch ja auch ähm, einen Test entwickelt, wo viele sagen, oh, ich bin ja genau der Mastzellentyp. und ähm, ähm, Ja, aber die Mastzellenstörungen sind weit verbreitet. Also das, das heißt, Mastzellenstörungen, dass man verschiedene verschiedenen Organsystemen Vestamin-Symptome ähm, äh, zeigt, wie beispielsweise Kopfschmerzen und Schlafstörungen und äh, zusätzlich noch ähm, starke Schmerzen während der Periode. Das wäre so eine typische Kombination. Und ähm, bis zu 17 Prozent der Bevölkerung, ähm, sagen die Forscher, haben eine Mastzellenstörung. Und da diese so unspezifisch sind, werden hier oft von, von Facharzt zu Facharzt weitergereicht. Man findet nicht wirklich was oder man kriegt dann Psychopharmaka und so weiter, die Sachen noch verschlimmern. Ähm, aber jetzt gerade speziell für die ähm, äh, äh, sag mal, Pärchen oder Paare, also es geht eigentlich auch für Mann, aber für eine Frau noch viel wichtiger. Äh, wer halt einen Kinderwunsch hat äh, und sich nicht sicher ist und, und einfach was für sich tun möchte, außer Luur einzunehmen, sollte äh, die entsprechenden Werte einmal checken lassen. Wenn die in Ordnung sind, kann man Haken dran machen. Aber dann hat man schon einen großen Risikofaktor ausgeschlossen. Also für mich hat ja das dieselbe Priorität wie auch sich um die Schilddrüse zu kümmern um zu gucken, ob die Schilddrüse gut getaktet ist, nicht nur das TSH bei 1,0 ist, sondern auch das T3 und das T4 gut läuft oder gegebenenfalls auch ein Hashimoto mal ausgeschlossen wird. Einfach man macht oder man investiert so viel, sage ich mal, wenn man Kind oder Kinder werden ja heute sage, geplant. Schwangerschaft wird geplant, da wird vorher schon geguckt, dann gehe ich in Mutterschutz und es wird ganz viel investiert in Klamotten und so weiter, aber viel, viel wichtiger ist es, wirklich vorher zu gucken, in welchem Zustand bin ich als Frau vor allen Dingen ähm, und ist mein Körper in der Lage, diese Schwangerschaft gut durchzustehen und äh, da braucht man einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Labor heutzutage, ne? weil mhm. wenn, wenn es Auffälligkeiten gibt und gerade wenn es mit der Schwangerschaft nicht einfach reibungslos klappt, mhm. was ja mehr und mehr der Fall ist, leider.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, da jetzt auch einen Facharzt zu finden, aber ich sehe schon Symptome an mir, vielleicht eben auch gerade im Zyklusverlauf, ne? mhm. ähm, dann kann ich ja aber doch trotzdem schon ganz viel machen, um möglicherweise meine Symptome zu lindern oder zu bessern. Was rätst du denn Frauen mit Histaminungleichgewicht? Was können sie tun?
1: Das A und o für alle Hormonstörungen, sage ich jetzt unabhängig von Distamin, ist ein gesunder Schlaf. Auf einen wirklich gesunden, tiefen Schlaf bei absoluter Dunkelheit achten. Das ist so wichtig für die Nebenrinne, für die Schilddrüse, für die Eierstöcke, für alles. Und das ist das Günstigste, wenn auch manchmal für viele schwierig, umzusetzen. Also das heißt, ein gesunder Schlaf beginnt für mich ab 18 Uhr, nicht mehr in den Rechner gucken, nicht mehr ins Handy gucken. Im Notfall dann über einen Blaulichtfilter, dass halt unser unser zentrales Nervensystem vom Blaulicht geschützt ist. Ich habe zum Beispiel auf dem Rechner so Flux, das ist kostenlos zum Downloaden. Aber gesunder Schlaf beginnt tatsächlich ähm, zu Beginn des Abends, dass man ähm, auch nichts mehr äh, spät abends isst, nicht mehr Alkohol trinkt und so weiter. Und dann auch mal guckt, ähm, wenn man sich nicht jeden Morgen topfit fühlt, und das wäre eigentlich das, was, ähm, was ja erschrebenswert ist, dass wir uns morgens ausgeruht und fit fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ja heutzutage mit jeder Apple Watch, mit jeder Fitbit, übers Handy mal in den Schlaf, tracken auf Neudeutsch, das heißt, man guckt, inwieweit die Schlafphasen tatsächlich alle da sind und die sollten alle da sein, weil wir nachts unseren Histaminspiegel runterfahren letztendlich oder sollten und dafür ist Melatonin zuständig, teilweise auch das GABA und das ist quasi das großreine Machen von allen hohen Histaminspiegeln im zentralen Nervensystem. Also das
0: das Melatonin, das Schlafhormon, baut auch Histamin ab? Baut auch Histamin ab. Ja, ja da gibt es auch Studien zu, das ist ja. so wichtig. Und das, das Melatonin bilden ja viele
1: gar nicht mehr ab 40. Ja, das ist also, man kann ja Melatonin messen und auch viele sagen, oh, ich schlafe eigentlich gar nicht so schlecht, ich messe kein, kein nachweisbares Melatonin bei den Patienten im Speichel. Ähm, die Epiphyse ist so gestört durch dieses ständige Blaulicht über Jahrzehnte. Abends noch vom Fernseher, vom Rechner, äh, grelles Licht und so weiter. Ähm, da empfehle ich immer auch die Literatur von Dr. Alexander Bunsch, ähm, Lichtbiologe und Arzt, den wir auch fürs Buch interviewt haben und äh, der da ganz viel zu sagen kann zum Thema Histamin, Melatonin, ähm, tolle YouTube-Videos und so weiter. Also da gibt es einfach so viel Wissenschaft und da kann man, ähm, weil das 20. sein ganzes Mittel bringt nichts, wenn der Schlaf nicht, nicht ja. funktioniert.
0: Ja. Da wollte ich noch mal fragen, ist es denn eigentlich relevant, wann ich ins Bett gehe? Also ist dieses ja. frühe ins Bett gehen auch wichtig?
1: Gegen 10 Uhr. Wir sind getaktet. Wir sind wirklich, wir haben eine, eine innere Uhr. Wir haben einen, einen kleinen Mann im Hirn, sage ich immer, der, der Nucleus äh, Suprachiasmaticus, der auf Lichtreflexe reagiert. Und wir haben eine, eine innere Uhr, die ist im Hypothalamus, die uns quasi, auch deswegen gibt es bei Jetlag und so weiter auch so schlecht, die meistens zumindest, ähm, die, die ungern verschoben werden möchte. Und äh, alle, unsere, ähm, also alle unsere Organe sind getaktet, vor allem unsere Hormonorgane. Auch der Magen, der Darm, die arbeiten halt nicht alle rund um die Uhr, sondern haben ihre Kernzeiten, <lacht> sage ich jetzt mal. Und das, das wusste man eigentlich schon in allen äh, traditionellen äh, archaischen System, Medizinsystem im Ayurveda, in der TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, in der traditionellen europäischen Medizin, ist das alles schon ganz, ganz lange bekannt. Jetzt haben wir die Wissenschaften, wir wissen, aha, wir haben morgens um, um 8 Uhr eigentlich zwischen 8 und 10 Uhr den Peak von Cortisol. Ja? Ja. Gleichzeitig äh, den Peak auch von, von TSH, die Schilddrüse fängt an zu powern und ähm, so und das eine löst das andere ab, das ist so wie ein Uhrwerk und wenn da irgendwie ein Rädchen nicht stimmt, zum Beispiel jetzt nachts die Epiphyse, die gar nicht mehr arbeitet, zum Beispiel weil, weil sie voller Fluorid ist, das wäre zum Beispiel ein Sonderthema, aus Zahnpasta, ähm, oder jahrelang halt ähm, abgeschaltet wurde durch viel Licht oder Schichtdienst oder ähm, Langstreckenflügel ständig, ne? das ist natürlich manchmal auch berufsbedingt, dann ähm, Brauchen wir uns das wundern, dass wir hormonelle Störungen bekommen.
0: Und du hast ja auch gesagt, dass zwischen 22 und 2 Uhr Melatonin, also am meisten Melatonin ausgeschüttet wird. Also wieder unser starkes Antihistaminikum. Und wenn ich dann jetzt um 0 Uhr ins Bett gehe oder um 1 Uhr, dann habe ich ja automatisch schon weniger Melatonin. Ja. Geteilt, ne?
1: Richtig. Und dann kann man davon ausgehen, dass man vielleicht überhaupt nur ein Drittel schafft. Wenn überhaupt. Bei optimalen Bedingungen... Und nur unter 40. Ab 40 ist das eigentlich schon gar nicht mehr mhm. realisierbar. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, Melatonin auch dann einnehmen sollte. Weil wir wissen einfach auch, die, der Schutz Melatonin äh, brauchen die Eierstöcke auch zum, überhaupt zur Follikelreifung. Also viele Frauen haben das Problem, dass überhaupt dieses Follikel, also das letztendlich springende Ei, ausreichend groß ist. Das schafft die zwei Zentimeter noch nicht mal. Und da ist Melatonin auch mit federführend. Also, Melatonin ist nicht nur im Hirn, mhm, sondern. Kann ja äh, auch
0: zu verfrühten Wechseljahren beispielsweise genau. führen, ja. ne? wenn unser, unser, äh, ja, unser, unser Eizellen eben nicht mehr lange genug Progesteron auch zur Verfügung stellen. Ja. Ganz genau. Ja. Da
1: braucht man einen guten Schlag oder im Notfall, wenn alles nicht funktioniert, ähm, dann auch tatsächlich. Äh, plädiere ich für eine Gabe von Melatonin, äh, weil wir einfach als Frau heute doch so eine lange Lebenserwartung haben und es kann nicht sein, dass man 40 Jahre mit schlechtem Melatoninspiel durchs Leben rennt, weil die Risikofaktoren damit ansteigen, Herzinfarkt, Brustkrebs und so weiter.
0: Und das merkt man ja manchmal gar nicht, ne? Man schläft ja. dann super durch und denkt so, ich habe eigentlich einen guten Schlaf. Das ist aber noch nicht eine wirkliche Aussage darüber, wie ja, wie, wie qualitativ war mein Schlaf, wie viele Tiefschlafphasen hatte ich. Ja. Deswegen empfiehlst du, glaube ich, auch durchaus, das mal zu tracken. Ne? Es gibt ja heute schon Apps, die auch ja. klicken können. Habe ich, wie schlafe ich, ne? Wie viel Tiefschlaf? Ich habe den Huber der ist ganz klasse. Ja. Natürlich so ein, so ein
1: Luxusteil, ne? Aber den habe ich jetzt einfach für mich mal, ähm, weil ich habe so verschiedene Studien mir gemacht habe. Ich habe den nochmal von meinem Schwester von ihnen. Ähm, der, der sagt wirklich Herzratenvariabilität, Temperaturmessung im Schlaf und wirklich ganz exakt, wann ich aufgestanden bin oder wann ich mich umgedreht habe oder wann so ein kleiner Sohn ins Bett gegangen, gekommen ist. Ne, der kommt jetzt in der Corona-Zeit leider sehr häufig. Und ähm, auch wenn ich das manchmal das Gefühl habe, du hast aber komplett durchgeschlafen, habe ich dann trotzdem eine Stunde Wachphase dazwischen und ja. gar nicht gekommen. Ja, das ist ganz natürlich eigentlich. Ne? Nur äh, wenn man dann noch keine REM-Phase hat und gar nicht gesträumt hat in der Nacht, dann ist die Erholsamkeit einfach dahin. Und dann ist man auch trotz dieser sieben Stunden im Bett fix und fertig. Ja.
0: Kannst du noch ja. mal sagen, wie der Ring heißt? Ura-Ring. Ähm, O-U-R-A. Ich werde es auch verlinken äh, in den Show Notes. Ja, das genau. ist wirklich ein tolles Tool. Ja, ja. das ist
1: wirklich, ähm, das ist zwar mal eine Investition, ich glaub, jetzt gab es noch ich habe es gekauft, das günstig war, auch wie für 199 Euro. Aber das ist was, was man wirklich für immer hat. Mit dem ja. kann man. Baden und Duschen und alles. Ne?
0: Ja. Ist es denn, ähm, ja. Macht es denn jetzt Sinn, auch histaminreiche oder histaminfördernde Lebensmittel wegzulassen? Das ist ja das, was, was konventionell gemacht wird. Ne?
1: Also es macht Sinn, alles, was stark verarbeitet ist, wegzulassen. Weil alles, was stark verarbeitet ist, hat auch bestimmte E-Stoffe, also Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksstoffe. Und die ähm, können Histamin aus den Zellen herauskitzeln. So. Und ähm, das ist halt quasi, da ist gar nichts drin. Das kann zum Beispiel in der Süßkartoffel sein, die gefärbt ist und und irgendwie abgepackt ist. Die kann halt einen Farbstoff haben, der dann zu Histamin führt. Äh, Ich sag mal, äh, Süßkartoffel gilt als gemeinhin sehr histaminarm. Ähm, Und ähm, dadurch halt auch zu Reaktionen führen. Also alles, ich empfehle immer grundsätzlich frisch. ähm, unverpackt möglichst und ähm, selbst hergestellt, ähm, ohne irgendwelche Fastfood-Anteile, Fastfood-Soße und so weiter, dann hat man eigentlich mit Histamin kein Problem. Also das ist jeder Darm gemacht. Und äh, das kennt er seit seit, äh, Millionen von Jahren, also hunderttausende von Jahren kennt kennt ein ein menschlicher Darm ähm, diese Histamine aus der ganz normalen Umgebung ähm, und hat damit kein Problem, und von daher ähm, tja, ähm, ist das eigentlich alles Menschen gemacht, sei haben. denn, der Darm
0: hat gerade ein Problem, ne? Denn der Darm,
1: also ja. auch das ist ja meistens Menschen gemacht, also ähm, die ganzen kranken Därme sind ja ein Resultat aus äh, Antibiose, andere Medikamente, mhm. viel Stress, ähm, viel Alkohol, viel Süßgetränke, zuckerhaltige Getränke, die machen natürlich Entzündungen im Darm und infolgedessen kommen diese ganzen Unverträglichkeiten die ja in der Regel multiplet sind und nicht nur sich auf Histamin beziehen. Mhm. Das Problem ist einfach nur, wenn man dann Histamin oder Darum misst oder, und der misst auch noch falsch, weil er keine Zetrifuge in der Praxis hat, haben die wenigen, wenigsten Allgemeinmediziner, dann heißt es, aha, Histamin ist das Problem. Und interessanterweise, das ähm, sage ich ja auch immer, den wenigsten geht es ja damit gut, wenn sie die Sachen weglassen. Und ja, das, das ist es ja, dem geht es ja nicht besser, sondern geht es schlechter, unabhängig davon, dass sie weniger... Genuss haben, sondern dann geht es ja trotzdem nicht gut und wir haben immer noch die Darmbeschwerden und da ähm, haben die bislang keine Antwort drauf bekommen. So mhm. nehme ich ja nur noch von Süßkartoffeln und, ja.
0: und Evi, ne? ja. Genau. Also ursächlich das Thema angehen. Ähm, kannst du es vielleicht nochmal einfach für uns zusammenfassen? Was sind die Hauptfaktoren, um die wir uns kümmern müssen, wenn wir unser Histaminproblem lösen wollen?
1: Also äh, der Darm ist das A und O, weil der Darm natürlich... Ähm, ein riesiges Reservoir an Mastzellen selber hat. Also muss man sich vorstellen, ein, eine, eine Gesamtfläche, so groß wie ein Tennisplatz voller Mastzellen, der kann natürlich sehr, sehr viel Histamin ausschütten, wenn man ihn ärgert. Also das heißt, die Ernährung biologisch, ähm, gesund, ähm, möglich, sich aus dem Supermarkt, möglichst nicht äh, Fast Food ähm, und ähm, sich um einen wirklich gesunden Darm bemühen, ähm, um gesunde Mitbewohner, das ist ganz wichtig die ständig ihren Job machen für uns. Und wenn man Darmprobleme hat, die auch wirklich gezielt angehen, mit einem guten Darmtherapeut, das ist eigentlich alles gut behandelbar. Das ist leider nur gewesen im Genuss. Und dass man da wirklich auch mal eine gescheite Stuhlanalytik macht und dann eine Therapie. Aber Und dann wirklich ein, ein bewusster, was heißt gesunder Lebensstil? Das klingt immer so nach Kloster und Langeweile, ich sage mal, schon auf einen wirklich guten, äh, guten Schlaf achten, ähm, auf, auf ähm, gesunde, wirklich auch psychische Gesundheit, weil Dauerstress, dafür sind wir nicht gemacht. Dafür das ist haben krass. wir aber alle. Hab, ja, richtig, ähm, das ist richtig ähm, und äh, das macht uns auch alle krank. Die Erfahrung habe ich ja schon in frühen Jahren machen dürfen müssen. Ähm, ähm, ich war schon mit 32 quasi vor der Frühverrentung, deswegen bin ich ja in dem Job jetzt. Ähm, wir brauchen Kompensationsmechanismen. Ja? Das, äh, wir haben alle jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir alle mega Stress und Frust und so weiter. Ähm, das ähm, macht, das ist der Evolution egal. Sag ich jetzt einfach mal, wir müssen da selber, wenn wir da herauskommen rauskommen wollen, auf uns achten. Und ähm, da muss, muss man, da ist Schlaf wiederum das Auto. Klingt auch wieder so sehr altbacken, aber das ist tatsächlich.
0: Naja, wir müssen es halt auch einfach mal machen. Ja, richtig. (lacht) Also was heißt altbacken, ne? Also einfach mal machen, das ist immer so das große Thema. Da fasse ich mir ja selbst an die Nase. Aber jetzt, wo ich dich schon mal da habe, ne? Also ich trinke ja wirklich sehr, sehr gerne ein Gläschen Rotwein. Problem, ich bin jetzt Mitte 40 und ich vertrage das einfach nicht mehr. Ich kriege immer gleich Kopfschmerzen und ich habe... Ja, ja, durchschnittlich zwei Tage lang Migräne. Ja. Ähm, gibt es irgendeinen Hack für mich von dir, wie ich zumindest mal ein Gläschen Rotwein trinken kann, ohne dass ich eben, ich vermute nämlich auch, dass das ein Histamin-Thema ist. Ähm, ja, kann ich da irgendwas einnehmen vorher?
1: Das geht bei mir auch exakt, glaube ich, mit 45 los. Und da habe ich auch gedacht: Mensch, ich habe nie viel getrunken, aber mal so ein Glas Rotwein oder auch mal eine Weißwein schon mal im Sommer oder so. Ne? Plötzlich kriege ich Kopfschmerzen davon. Hm gibt's doch gar nicht. Ähm, und ähm, interessanterweise von Wodka und solchen Sachen verklaren es überhaupt nicht.
0: Ähm, also muss ich umsteigen, okay. Ja, na, genau, das,
1: ist, das wäre der erste Helfen. <lacht> aber ähm, nein, ich meine, Rotwein hat ja auch ne, also und hat auch eine ganze Menge äh, positive Effekte. Aber ähm, was hilft, ist ähm, nicht auf den Magen, wenn es geht. Ähm, was hilft, ist, sich Quercetin reicht, zu, zu, also Quercetin zum, zum Essen dazuzunehmen, also Quercetin ist ein natürliches Antihistaminikum. das haben wir zum Beispiel in Äpfeln, in Zwiebeln, in Lauch, in Knoblauch und so weiter. Also deswegen denke ich mal, dass die mediterranen Völker ähm, aufgrund ihrer Ernährungsweise schon gar nicht so viele Histaminprobleme haben. Ähm, also mein Bruder ist seit 15 Jahren in Venedig äh, zu Hause und ähm, ist dort also in einem großen Hotel-Restaurantbetrieb ähm, ähm, beschäftigt und äh, der hat das noch nie gehört mit dem, also trotz ganzer Tomaten ne, und so weiter. <lacht> ja, weil ich glaube, dass das da auch darauf ankommt, wenn wir uns ähm, mit Quercetin eindecken, Quercetin was viele als Kapsel einnehmen, wissen gar nicht, dass es zum Beispiel in der Zwiebel drin ist, vor allem in der roten Zwiebel, die ist ganz, ganz Quercetinreich. Ich glaube, es gibt gar nichts, was mehr Quercetin hat. Ähm, wenn man dazu einfach Gemüse isst oder Salat vorher isst mit, mit, äh, mit den entsprechenden Qualitätanteilen oder einfach nur Apfel, äh, Apfel-Nachtisch oder so. Das hilft schon äh, viel, viel mehr als dau oder diese ganzen Pillen.
0: Ja, super. Auch meine eigene Erfahrung. Ich werde das mal testen und dann werde ich dich und euch in Kenntnis setzen. <lacht> oder wir probieren es alle mal gemeinsam aus. Oder oh, so, genau. Das Hier ist Dank. Der. Kira, genau. ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Also, ich, ich bin einfach wirklich Fan von deiner Arbeit, von deinen Büchern. Das ist schön. Ich bin deine auch übrigens. Und danke. Ich ja. bin, bin <lacht> einfach sehr, sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dass du hier in meinem Podcast bist. Und ich bin mir so sicher, dass wir gerade ganz vielen Frauen ein bisschen geholfen haben und die Augen geöffnet haben. Und ja, möchtest du gerne abschließend noch etwas mitgeben, dass wir natürlich dein Buch verlinken? Ist ja ganz klar. Ähm, genau, hast du abschließend noch ein, ein Wort an meine Zuhörerinnen zu richten?
1: Also ich finde, also ich würde den, den Zuhörern gerne noch mitgeben, weiter zu recherchieren und zu forschen, sich nicht abspeisen zu lassen von unserem medizinischen System, das letztendlich ein WHO-System ist. Ich mag den Begriff Schul- Schulmedizin nicht, aber es ist ein WHO-System, was vorschreibt, was Krankheit und was Gesundheit ist. Und letztendlich ähm, ist das jetzt unsere Chance als Frauen, das erste Mal Gesundheit selber in die Hand zu nehmen durch eigene Informationen. Deswegen sind, ist ein Podcast wie deiner unglaublich wichtig. Ähm, und äh, da möchte ich Frauen ermutigen, ähm, da auch nicht locker zu lassen und sich einfach abzuspeisen zu lassen, von wegen, es ist jetzt so, es bleibt so, mhm. ähm, gerade beim Thema Histamin. Aber da gibt es noch ganz viele andere äh, Erkrankungen, wo wir proaktiv ähm, für unsere Gesundheit eintreten müssen. Mhm.
0: Ja, okay. Also Selbstverantwortung ist ganz wichtig. Ähm, Absolut. Mitdenken und ja, vor allem ähm, seine Gesundheit wirklich in die eigene Hand nehmen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wir können im Grunde die Verantwortung gar nicht abgeben. Das kann uns auch keiner abnehmen. Das können nur wir selbst. Und äh, natürlich ist es wichtig, dass wir uns auch Hilfe holen und die richtige Hilfe auch bekommen. Aber das Umsetzen liegt dann doch an uns. Ja, das
1: ist manchmal schon wirklich, ich habe auch einen inneren Schweinehund, der äh,
0: riesig ist. Ja also. klar. Genau. Eben, klar. es geht uns ja allen so. Ja. Ja. Okay. Liebe Kira, ich danke dir ganz herzlich ich und wünsche dir, dir weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg auch in deiner Arbeit mit deinen Patienten. Dankeschön.